0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Очакваме да стане ясно какви ще са новите ограничителни мерки у нас заради COVID и ще останат ли учениците по-дълго във вакансия от обикновено. В други страни вместо онлайн обучение и стоене вкъщи предлагат на децата по-често тестване и отмяна на карантината за контактни. Криза за чипове заради COVID засегна производството на Тойота в Япония. Стрелките на часовника на Страшния съд остават на 100 секунди до настъпването на ядрената нощ. А ние днес ви питаме, трябва ли по-богатите да плащат по-високи данъци? Пишете ни на подкаст Нюс Дирбеге. Говори Дирбеге. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 21 януари. Ако сега излизате, по-добре заложете на бутуши. През деня се очаква да превалява сняг, макар и слаб, на места в Западна и Южна България, а по Черноморието ще е примесен с дъжд. Минималните температури са от 3 до 2 градуса. През деня ще са от около 1 до 5-6 градуса. Ще бъде ветровито до обед и облачно, според прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. Карайте внимателно, на повечето места пътищата се обработват или почистват. А днес църквата отдава почит на преподобния Максим изповедник и на свети мъченик Неовид. <клес> Въпреки покачващите се положителни COVID проби в последните дни, настанените в болница тази сутрин са по-малко от настанените вчера. Ако преди ден в болница бяха 5208 пациенти с коронавирус, сега са 5198. Иначе за денонощието са отчетени над 8900 заразени. 87 души са починали. Днес отрасловият съвет в образованието ще обсъди предложението за 9 неучебни дни между първия и втория учебен срок. Предложението е учениците да са във вакансия от 29 януари до 6 февруари. В Кипър са предприели друг подход. Там близките контактни на заразените с COVID вместо да се поставят под карантина биват тествани всеки ден в следващите 5 дни. При отрицателни тестове те не се изолират, като това за сега се прилага само за учениците, но се обмисля и за по-широки професионални групи в обществото. Израел пък отменя от следващата седмица задължителната карантина за деца, които са контактни на заразени, но там ще се тестват два пъти седмично вкъщи. В същото време Австралия върви все по-стремително към задължителна вакцинация, след като Долната камера на парламента вчера одобри идеята всички пълнолетни да подлежат на задължително иммунизиране след 1 февруари. Изключенията ще са за бременни и такива, които по медицински причини не могат да се вакцинират. А какви мерки ще бъдат наложени в областите у нас, където заболеваемостта е най-висока, очакваме да стане ясно днес. Здравните власти вчера анонсираха, че предстои ограничаване на работното време на заведенията, преминаване на ротационен принцип на присъствие в училище за по-големите ученици и засилване контрола по отношение на зелените сертификати. Криза за части, причинени от пандемията, наложи ново ограничаване на производството на най-големия японски производител на автомобили – Toyota, предаде Associated Press. Днес, утре и в понеделник, производството в 11 завода в Япония ще бъде спряно. Доставките не са достатъчни заради липсата на компютърни чипове, които играят много важна роля в производството на коли. Причината за това е спирането на работата на заводи в и извън Япония по причини като локдауни и други свързани с пандемията. Производството през януари ще бъде намалено с 47 000 автомобила. Рейтингът на одобрение на американския президент Джо Байден падна до най-низкото си равнище от встъпването му в длъжност. На фона на умора сред американците от пандемията и економическата идан. Показва най-новото изследване на общественото мнение на Reuters и PSUS. Националното проучване, направено в периода 19-20 януари, сочи, че управлението на Байден одобряват 43% от пълнолетните американци, а 52% на 100% не го одобряват. Останалите не могат да преценят. Миналата седмица същото изследване измери 45% одобрение за Байдън и 50% неодобрение. Популярността на президента започна да спада от средата на август, когато смъртността от COVID навсякъде в Съединените щати се увеличи, а подкрепеното от Вашингтон правителство на Афганистан се сгромоляса. Четете още в Дирбеге. Носителят на купата на краля Барселона се сбогува с надпреварата в осми на финалите. Каталунският Грант отстъпи с 2 на 3 след продължение като гост на Атлетик Билбао, като срещата бе изключително оспорвана и драматична, но за нещастие на гостите и радост на домакините приключи с триумф на баските. Предаде Корнер. По-рано в четвъртък вечерта Реал Мадрид се класира за четвърт финал след победа с 2 на 1, след продължение като гост на Елче. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Стрелките на символичния часовник на Страшния съд ще останат на 100 секунди до настъпването на ядрената нощ, решиха атомни физици. Решението обяви Рейчел Бронсън на видеоконференция в Вашингтон. Тя е президент на авторитетното американско списание Бюлетин на атомните физици, на чиято корица за първи път се появява смразяващият часовник през 1947 година. Специалистите всяка година вземат решение за позицията на стрелките на часовника на Страшния съд, за да отговорят на въпроса дали светът е в по-голяма или в по малка опасност в момента. Часовникът на Страшния съд отразява степента до която човечеството е уязвимо за катастрофи от изменението на климата, ядрените оръжия и разрушителните технологии в други области. Сега учените сметнали, че светът не е по-безопасен отколкото преди година и затова решили да настроят отново стрелката на 100 секунди преди полунощ. Това не означава, че международната сигурност се е стабилизирала. Напротив, според авторите това означава, че светът е замръзнал в изключително опасна ситуация. А какво ще кажете за това? Богати американци обединили се в организацията Патриотични милионери, поискаха сами да плащат по-големи данъци, тъй като по време на пандемията все повече хора страдат, а техните богатства се увеличават. Те отправиха общ призив към политическите и бизнес лидери, които участват в тази годишното онлайн издание на Световния економически форум в Давос. Накарайте ни да плащаме повече данъци. Патриотичните милионери насърчават сами преструктурирането на американската данъчна система така, че заможните да плащат по-голям дял от доходите си в данъци. А ние ви питаме, трябва ли по-богатите да плащат по-високи данъци? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния ни подкаст в 12. А ако желаете да споделите мнение, да изпратите новина или да предложите идея, Пишете ни на подкаст News at DRBG. Приятен ден! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Dirbege.